0: en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Paraíso Interior te da la bienvenida a este espacio donde podrás conocerte mejor y aprender herramientas para sanarte y mejorar tu vida. Mi nombre es Fernando Espinosa y te invito a acompañarme a mí y a mi equipo de especialistas en el maravilloso proceso de ir... descubriendo tu paraíso. Y estamos de regreso con una emisión más de este tu programa... descubriendo tu paraíso. Mi nombre es Fernando Espinosa... y te doy la bienvenida a este espacio lleno de luz, amor... Y armonía. El día de hoy tenemos un programa muy pero muy especial porque estaremos hablando de nuestras tradiciones más importantes O una de las más importantes que es la parte del Día de Muertos Y también tendremos por ahí algunos invitados que nos estarán hablando también de su contraparte Desde la parte celta que es el Halloween y bueno todo lo que tiene que ver con este año nuevo celta también el día de hoy, para quien no nos está observando aquí en nuestras transmisiones en YouTube o Facebook y nos escucha desde nuestra página web o cualquier otra de nuestras plataformas como nuestra aplicación de Proyecto Radio MX, venimos disfrazados debido a esta tradición. Eh, tenemos también como invitado a nuestro gran diseñador cosplayer Que pues de hecho hizo estos disfraces que están viendo ustedes en pantalla Y si no ya lo estarán viendo próximamente en las fotitos que subiéramos a Facebook eh, Martín, bienvenido Martín Hola, muchas gracias este, Es un placer poder compartir su micrófono otra vez contigo y pues bueno, vamos a comentar un poquito de lo que traemos puesto también Para que allá en casita nos den, bueno, entiendan este contexto Y que nos, quienes no nos están viendo puedan saber que, de qué venimos disfrazados eh, Aquí su servidor pues viene con una interpretación un tanto moderna creo yo De eh, la deidad del panteón mexica, Mictlantecutli, el dios del inframundo, de la muerte Y aquí cuéntanos un poquito de tu disfraz, de qué vienes disfrazado yo vengo disfrazado de Kefka del videojuego de Final Fantasy Muy bien, una producción impresionante para quien nos está viendo desde allá en casita eh, Pues bueno, vamos a ir empezando este tema Nos hacen falta por aquí algunos invitados que ya se estarán conectando Pero bueno, estamos teniendo ahí temas con nuestra conexión Ya que nos vamos hasta Europa para poder recibir a estos maravillosos invitados que van a estar con nosotros Agustín y Amparo de la Casa Lunar de Avalón Y pues bueno, lamentablemente el día de hoy también nos iba a acompañar Nuestra compañera y especialista de Paraíso Interior, Patty Belmont Pero por eh, temas personales no pudo estar con nosotros Pero le mandamos un abrazo hasta donde quiera que esté en este momento Y que se recupere prontito Y bueno, ahora sí, vamos a, a entrar ya de lleno con este tema Y vamos a comenzar Hablando un poquito de lo que es esta tradición eh, Este primero y 2 de noviembre Vamos a celebrar nuestro día de muertos eh, mucha, eh, hay, hay muchos temas alrededor del día de muertos Y si bien la tradición actual ha ido teniendo agregaciones ha ido teniendo movimientos importantes gracias a la interacción que ha tenido con las culturas europeas gracias a la parte de la iglesia que también ha fungido una parte importante en la transformación de esta tradición siempre permanece en una de las cosas más importantes y más básicas para lo que eran las culturas prehispánicas el celebrar y honrar a nuestros muertos Precisamente se dice que en esta temporada los muertos regresan desde el inframundo a visitar a las familias y tener un momento de interacción entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos para que nosotros podamos seguir dándoles esta luz, podamos compartir, podamos honrarlos, incluso después de su muerte. Pero, pues bueno, a todo esto se han ido agregando muchas cosas entre las cuales podemos encontrar nuestras ofrendas que... Pues justo eh, hace una semanita Lili Santuario nos comentaba en su programa de Tardes de Café con los Ángeles eh, Lo importante de la ofrenda y cómo van teniendo cada nivel un significado ¿no? Porque siempre las vemos en esta parte de escalerita Y van teniendo un significado en cada nivel Vamos a poner comida para que los muertos puedan disfrutar nuevamente de aquellas cosas que les gustaba eh, pues consumir en la vida Vamos a poner otros elementos entre los cuales eh, vamos a ver la parte elemental, ¿no? El agua que ponemos, la sal que representa la tierra, el fuego a través de las veladoras, el aire a través del incienso. Entonces vamos viendo que tiene toda una connotación espiritual, que tiene una connotación más allá eh, de lo que podríamos considerar religioso, tanto del Panteón Mexica como, del pan, eh, como la parte religiosa católica. Y, pues bueno, justo también... Tenemos la parte de celebrar pidiendo la calaverita, que bueno, eso ya es una tradición moderna que va siendo tomada de la parte también del Halloween, ¿vale? Eso no viene directamente de, de la tradición como tal del Día de Muertos, sino que va eh, un poco adaptado de, de la tradición de lo que hoy conocemos como Halloween y el tema de los disfraces. Entonces, yo sé que ya acaparé el micrófono mucho el día de hoy y quieren escuchar a nuestros invitados... Pero bueno, una vez dado como este pequeño preview, esta introducción de, de lo que era <ríe> la tradición, pues me gustaría que nos comentaras, Martín, desde tu parte como diseñador, como cosplayer, eh, tú que estás muy cerca del tema de los disfraces, eh, ¿qué es lo que representa el disfrazarse en Día de Muertos y en Halloween? ¿Y de dónde proviene esta tradición de disfrazarse? Eh, pues mira, eh... Se dice
1: eh, que la tradición de lo que es el disfrazarse, más que nada era ocultarse, porque al haber esta eh, apertura entre el mundo de los vivos y los muertos, eh, vienen esta, estos espíritus eh, a este plano, no y los humanos eh, lo que utilizaban, era pieles de animales y eh, cabezas de animales o eh, máscaras, justamente para no ser reconocidos como humanos y no se les puede hacer esas ciertas travesuras que se decían que se tenían que hacer este de los espíritus hacia los humanos.
0: Ok, o sea, básicamente lo que estamos diciendo es que era como mezclarse entre Exacto. la parte del inframundo, ¿no? Con estos espíritus que vienen nuevamente al plano eh, físico, y ojo ¿no? porque hoy ya nos disfrazamos de Harley Quinn, sí. que, que la Merlina y todas estas cosas y a lo mejor ya no pasamos tan desapercibidos pero <ríe> en un inicio era como mezclarse entre los espíritus ¿no? Uh -huh. también había escuchado que este tema de las máscaras sobre todo que se ocupaban era precisamente como para como asustar a los espíritus y que no claro. entraran como a las casas y toda esta parte ¿no? entonces uh -huh. eh pues bueno, hay, hay un tema importante Hablando paréntesis ¿Tú crees que si sí vienen los espíritus en esta temporada? O sea, ¿tú crees que sí hay como Uno, esta vida más allá de la muerte Y dos, que regresan eh, estos, estas entidades al plano físico? Eh... <risa> este, pues yo digo
1: que sí eh, Debido a que es una <coughs> Perdón Este, una época muy especial Donde hay como una serie de cambios eh, donde sí se abre pues, este portal entre vivos y muertos. Y para poder llegar otra vez a este plano.
0: Ok Y bueno, sí, yo la verdad es que siempre he dicho Que estos días son días especiales Se siente un aire diferente sí. Siempre hace como más frío eh, No sé, incluso Hasta ayer por ejemplo Que estaba en casa Se escuchaban que los perritos estaban aullando De una manera diferente ¿no? Claro. O sea, Que no es común en las noches Y digo, bueno, algo ha de tener de verdad Esto de, de los espíritus Así justo, ¿no? Así mero. Eh, pero sí, algo creo que tiene que tener de, de verdad esta parte de, de lo que vivimos en, en los días de muertos, ¿no? Eh, ¿de, ¿De dónde viene esta tradición de, de disfrazarse? Eh, pues empieza eh, la tradición
1: de disfrazarse desde que, bueno, es como... Hay mucha historia. Es mucha historia. <risa> este Pues prácticamente por... Eh, el querer tapar las culturas como antiguas ah. desde lo prehispánico este, pues llega el imperio romano y pues eh, cambia se deforma la cultura y ahora se llama eh, ahí se me fue este ay
0: era algo de la cosecha Ah, bueno, aquí paréntesis, porque acabas de decir prehispánico Y más bien te refieres a la parte celta, ¿no? Porque Exacto. hablando del imperio romano, estamos hablando como de la influencia sí, sí, sí. europea,
1: ¿no? Exactamente Este, como decir, fiesta de la cosecha Ajá, ajá, llegan con este nombre a imponerlo y a como deformar la cultura, ¿no? Con esta especie como de disfrazarse Como más o menos parecido, pero pues ellos lo hicieron primero, vamos a decirlo así, ¿no? Ok Este, después llega eh, el Papa Bonifacio IV eh, el cual eh, dicta que el primero de noviembre ya es el día de todos los santos. Ok. Y el cual cuando empiezan a venir influencias eh, del Halloween y pues toda esa especie para empezar a disfrazarse de una manera para celebrar este, a los muertos que ya no están con
0: nosotros. Ok, y, y más o menos como de qué época estamos hablando porque, digo, estamos... Diciendo que la conquista se dio en el 1500, ¿no? En claro. la parte prehispánica, y supongo que esto viene desde mucho antes, ¿no? El imperio romano, si no estoy mal, eh, pues se desapareció por ahí del 700 después de Cristo, uh -huh. entonces pues bueno, estamos diciendo que viene muchísimo antes, y pues bueno, la cultura celta también es la claro. cultura milenaria que bueno, actualmente eh, como tal está desaparecida, ¿no? Sin embargo, pues bueno, quedan los vestigios y se mantiene eh, la tradición celta en algunas partes de Europa y también en lo que ahora es América, porque pues llega, ¿no?, a través de, de Inglaterra a las colonias eh, americanas, a las tres colonias en su momento... Y pues justo, no viene esta deformación de, de la parte celta a lo que es ahora la cultura huica o la parte de las brujas ¿no? Exactamente, y también eh, influenciado por el cristianismo no Claro, y, y esto viene antes de todo esto, sí, sí, ¿no? sí, antes de que llegue la, la conquista, eh, pues viene ya esta deformación a través del Día de Todos los Santos uh -huh. o es después de la conquista es después. Después de la conquista. Ah, mira qué interesante. Yo dije, ya, esto viene desde atrás. <risa> Entonces, eh, pues bueno, muy muy interesante. Por aquí ya, ya nos están dejando comentarios. Este dice, nene y saludos. La mayor tradición mexicana se ha venido transformando con lo de Halloween. A mí me gusta disfrazarme para alguna fiesta o algo así. Pero no dejo de poner mi ofrenda en casa. Justo creo que este tema de disfrazarse, eh, pues ha venido. Distorsionando a lo largo del tiempo ¿No? Precisamente por la parte del Halloween, porque aparte del Halloween Se ha vuelto una festividad muy comercial ¿No? Ya voy a, voy a parecer anticapitalista Y me van a cancelar <risa> el programa, pero <risa> se, se, se ha vuelto una festividad eh, Muy, muy comercial Y pues bueno, todos los disfraces Como les digo, ya incluso no son como Tradicionales, yo me acuerdo que cuando Yo era chico, ya me escucho como señora en mis tiempos, en mis tiempos eh, pues veías mucho que la calaverita que las catrinas el catrín que los diablitos ¿no? o sea disfraces como muy de muerto pues muy ajá como de muertos y, y muy como de susto ¿no? porque Exacto. tenían que dar miedo y okay. pues ya ahorita con, con lo que mencionábamos ¿no? de la Harley Quinn la Merlina, que ya este de repente los dioses griegos, las personas que se ponen un arnés y ya se disfrazaron Totalmente. pues híjole, o sea sí está padre porque se disfruta el disfrazarse pero ya no tiene que ver con lo tradicional, ¿no? Aún así, eh, pues bueno, creo que lo importante en esta parte del Día de Muertos es justo poner nuestra ofrenda que representa el honrar a nuestros muertos, ¿no? El darles la bienvenida y obviamente invitarlos un momento al mundo de los vivos para que vuelvan a convivir con nosotros, para que su alma regrese y podamos estar en esta interacción en paz, ¿no? Entonces, pues bueno, justamente por ahí, Nene Lois. Eh, pues mucha razón, ¿no? A mí también me encanta disfrazarme, pues creo que no se ve, ¿no? ¿no? Se nota. Para quienes nos están, nos están viendo directo, este no se nota, pero... <risa> pero pues bueno, ¿no? Eh, sí es una, una parte que nos gusta bastante. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué representa hoy el disfrazarte, ¿no? Porque vamos viendo que, eh, pues antes era un tema para mezclarnos con los espíritus, pero hoy, ¿qué es lo que representa un disfraz eh, en Halloween y un disfraz en Día de Muertos, eh, en, en esta tradición?
1: Pues, eh, a mi percepción, yo pienso que ya es eh, de tan deformada que está la cultura, ya no se toman en cuenta pues ciertas especificaciones que se tenían como en la antigüedad. Ahora es justamente por gusto, por moda
0: o porque ha sido como muy comercial. O sea, ya, ya es un tema pues totalmente de, de tendencia, digamos. Sí, claro. ¿no? <ríe> y pues sí. Sí, porque ya, ya no veo disfraces que den miedo, ¿no? Ya... Y por león que den miedo es como muy de que lo hago porque me gusta, porque lo vi en una película o por así. Sí, claro, ¿no? ¿Sabes? Yo me acuerdo cuando salió Pennywise y todo el mundo era Pennywise. Todo era Pennywise. ¿no? Sí. Ahora he visto mucho el de Five Nights at Freddy's. Claro. Y este. Tendencia. <risa> y es tendencia, <risa> ¿no? ¿Sabes? Entonces. Ajá. Pues bueno, también está padre esto de disfrazarse, sí, claro. ¿no? Para quien le guste ya como otras cosas como el cosplay, eh, que ya va un poco más al tema profesional en.. en el hacer un costume play, ¿no? O hacer una interpretación con un disfraz. Y eh, pues bueno, también está como muy, muy padre. Pero regresemos un poco a esta parte, eh, pues de lo tradicional, ¿no? De la cultura, de toda esta parte. Y hay algo importante, ¿no? Que tenemos que mencionar antes de, de hablar un poco de la tradición. Y es de la muerte en sí misma, ¿no? Creo que la muerte es la protagonista de estas festividades. Aunque le tengamos mucho miedo, ¿no? Y es algo que a mí me gusta mucho abordar en estas épocas porque justo en Día de Muertos creo que hacemos un, unas paces con la muerte durante un momento, ¿no? Eh, la muerte es un tema tabú para muchos de nosotros, es un tema doloroso, es un tema complicado, pero Día de Muertos nos permite tener eh, un momento de, de paz. ¿no? Con esta figura de la muerte eh, Ya sea que estemos hablando De la muerte en sí Como un proceso biológico O estemos hablando incluso de la muerte Como una deidad O como una entidad eh, O bueno, desde el punto de vista Ya como tradicional de la creación, eh, ¿no? Claro, eh, ya, ya estas deidades no Como podemos ver a Mictlantecutli eh, En la parte de los mexicas no Como podríamos abordar eh, a Hades en la parte de los griegos, como en su momento podríamos eh, pues también abordar eh, a otros dioses como Anubis eh, en la parte de, de los egipcios. no Entonces cada cultura creo que ha tenido un, un momento para dedicarle a la muerte, una deidad, a incluso existen templos no para honrar esta parte de la muerte y creo que eso es algo muy muy importante. En las tradiciones Hacer las paces con los muertos, con nuestro propio duelo y con la muerte en sí misma Para entonces poder ir avanzando eh, en nuestro propio proceso de vida ¿no? Yo siempre he dicho que para poder estar bien eh, con la vida tenemos que estar bien con la muerte ¿no? O la condición para vivir realmente es hacer las paces con la muerte Y me encanta porque nuestra cultura es tan rica en ese sentido que nos permite abrazar la muerte de una manera muy muy bonita a través precisamente de las tradiciones como es el poner nuestra ofrenda, ¿no? De hecho, cabe mencionar que nunca he puesto yo una ofrenda, este es mi primer año eh, que voy a poner una ofrenda y pues bueno, lastimosamente tengo a quien ponerla, <risa> pero eh, pues bueno, para mí también es un proceso de, de reconciliarme con esa pérdida en su momento, ¿no? Entonces, pues... No sé, ¿cómo, ¿cómo vives tú el Día de Muertos? ¿Qué, ¿Cuáles son tus tradiciones? ¿Qué, qué vives tú en, en este día a día de, de, de muertos? ¿no?
1: Pues mira, eh, creo que es también un tema como de creencias que se fueron inculcando desde chico El tema de lo que es, eh, desde poner una ofrenda, desde que se tiene que honrar a los seres queridos a veces desde fechas antes porque eh, digo, hay creencias que dicen que días antes, que en eh, una semana o tales días, ¿no? Este O que tal días de tal cosa, ¿no? Ajá. Este, Pero más que nada yo pienso que a lo mejor como desde mediados de octubre empieza como esa diferencia entre el plano de los vivos a, hacia el de los muertos, ¿no? Como que empieza a ser como eh, pues sí diferente, ¿no? Yo lo siento así y pues más que nada es. También pienso una época como de respeto. Ok. Eh, pues para empezar con la cultura y pues con los mismos eh, difuntos que pudiesen estar presentes o a quien se le pone la,
0: la ofrenda. Ok, pues sí, claro, creo que es algo pues muy muy importante. Pero en tu tradición cuéntanos qué es lo que tú haces, ¿no? O sea, para ti cómo, cómo es el honrar a los muertos.
1: Eh, pues para mí pues es desde poner la ofrenda. Eh, nosotros la poníamos la ponemos eh, desde una semana antes. Ok, o sea, no como del mero día. Exacto. La ponemos desde una semana antes. Eh, pues desde comprar el papel picado. Es como una especie, vamos a decir, como de ritual, ¿no? Este, pues se pone el incienso en toda la casa como para ambientar el, el espacio que se le está dando para la ofrenda, ¿no? Claro. Este en la flor y las velas empiezan a prender. Eh, hacemos como una especie de caminito Hacia, desde la entrada Hacia donde está Pues vamos a ir los escaloncitos, ¿no? Y se van prendiendo las velas Como para ir guiando el camino eso es como nuestra creencia que tenemos
0: Claro eh, Sí, porque mucha gente dice ¿no? que la luz guía el camino de, de los muertos hacia el mundo de los vivos ¿no? y que precisamente estas flores de cempasuchil eh, son como esa luz para los muertos. ¿no? Por eso se ponen, porque es algo que ellos pueden ver que se ilumina y que entonces los lleva a poder encontrar el espacio en donde les están, siendo, eh, les están haciendo este, este, esta ofrenda y los están honrando. ¿no? Claro, también dicen que el aroma de la flor. Sí, eso es muy particular, fíjense eh, Digo, yo compré Zempasúchil, por ejemplo, a mitades De octubre, y hasta El día de ayer empezó a oler O sea, yo tuve el Zempasúchil en mi oficina Todo el tiempo, y hasta ayer Empecé a notar esta parte de, del aroma Del Zempasúchil, entonces eso sí Concuerdo contigo, ¿no? Es hasta algo importante el tema del aroma Como claro, que cambia Exactamente, y pues bueno
1: se, Como te decías, hace el camino Con la vela este Y eh, la cruz Que se hace de flores Ajá. Pienso yo que esto ya es como Muy eh, del cristianismo ¿Sabes? Eh, pero pues digo sin mi cruz No pienso que tampoco pase nada Porque pues no lo sé yo pienso ¿no? este yo, claro. Sí, claro
0: bueno eh, es muy curioso no cómo se da esta mezcla porque pues obviamente esta tradición viene de la cultura eh, pues mexica, no de la parte prehispánica claro. precisamente antes de los españoles y de repente llegan los españoles con la iglesia católica y ahora veo ofrendas no con crucifijos con la cruz hecha con cempasuchi con los santos ¿no? y digo es muy paradójico no pero al final del día creo que la ofrenda no es un tema de religioso de religioso sino es un tema de, de conciliación interna y conciliación con los muertos, ¿no? Entonces va más allá de la parte eh, sí. cultural o religiosa. Pues Entonces, justamente su nombre, perdón, no no adelante. Justamente su nombre lo dice, este, ofrenda, ¿no? Eh, para los muertos y pues hasta ahí, ¿no? Claro, pienso yo. Sí, bueno, evidentemente. Pues cada quien hace su ofrenda como guste, ¿no? Yo, yo por ejemplo, no soy fan de que le pongan comida, porque yo digo, ay, mejor me la como yo, ¿no? <risa> <risa> yo alto las ofrendas, discúlpenme sí. queridos muertos, pero no me pongan esas tentaciones ahí, menos con ese delicioso pan de ¿El muertos. pan de muertos. <risa> que también es muy interesante, ¿no? ya ahora está ahí, este, eh, pan de muertos en, en Magdalenas y toda esta parte, sí. cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y el mante muerto, el, el mante muerto, <risa> deliciosos esos panes de muertos. Y voy a leer aquí también unos comentarios antes de irnos porque justo eh, Saraí nos dice que si sabemos cuáles son los elementos que se deben poner en una ofrenda. Saludos desde Querétaro. Saraí, saludos hasta Querétaro y claro que sí los vamos a mencionar, pero pues bueno no nos queda tanto tiempo antes del, del corte comercial así que regresando el corte los vamos a mencionar. Quédense sintonizados. Y bueno, por aquí leo los que tenemos en Facebook eh, Gaby Reviva, mi queridísima Gaby, bienvenida Nos dice, qué gusto verte, guau, wow, qué padres disfraces están del uno Muchísimas gracias, gracias acá uh -huh. eh, Tenemos a nuestro diseñador cuando gusten También hace comisiones personalizadas Entonces por ahí les vamos a dejar el dato Posteriormente por si se les ofrece para el <risa> próximo año. <risa> eh, saludos para ti, tu gran invitado. Muchísimas gracias. Alonso Tapia nos dice super saber más del Día de Muertos. Y dice Gaby Revivas, yo también asaltaba las ofrendas a escondidas de mi abuelita. Sí, sí. Híjole, sí. Miren, mi familia no es de poner este, ofrendas con comida. Nosotros vamos un poco más a la parte, digamos, esencial de la ofrenda y lo que representa. Y no tanto a, a lo que entendemos desde nuestra parte humana, ¿no? Lo hacemos un poco más con, con elementos espirituales que con la parte física. Eh, sin embargo, pues bueno, si hubieran puesto comida, yo hubiera asaltado esos, pero los de la escuela sí los asaltaron. Así que me disculpo con todos los muertitos de los que pusieron ahí en la escuela, porque este, pues el pan de muerto es una, una tentación. Ya sin huesitos. Sí, sí, ya de repente veían el pan, pero sin huesos, ¿no? Es como, más o menos, algo así como sacar un muerto, ¿no? De su tumba. Así. Entonces, sí, se, se, es difícil no resistirse a esta parte. Entonces, ¿qué les puedo yo comentar? Ahora, eh, pues bueno, justo dentro de esto que les comentaba de, de la parte esencial de... De lo del Día de Muertos, pues bueno, vamos a hablar regresando de todo lo que son los elementos de las ofrendas, qué es lo que ponemos, qué es lo que se puede poner, ¿no? O sea, porque también hay cosas que, pues tal vez no figuren tanto en una ofrenda, eh, sin embargo, pues bueno, sí es como dar la apertura, que cada quien le pueda dar su interpretación, porque eso es lo importante, que cada uno pueda hacer su interpretación, sin embargo creo yo que hay elementos que no pueden faltar en una ofrenda, que siempre tienen que estar y aunque el fuego es una de ellas okay. y pues bueno, para evitar accidentes también se vale poner velitas de estas que, que son de LED, ¿no? Porque <ríe> ha pasado tanto accidente en estas ofrendas que, a veces, <ríe> que, que a veces tenemos que irnos en esta, eh, a esta parte, ¿no? Pero bueno vámonos ya a un corte comercial, ya estamos en nuestra primera parte de este bloque de, de Día de Muertos. Recuerden que el día de hoy Hoy comenzamos nueva temporada con dos horas de programa Entonces ya vamos a tener mucho más tiempo para compartirles información Y pues bueno, regresamos con ustedes en un momento Quédense atentos con esta maravillosa música de Tim Burton el extraño mundo de Jack aprovechen esta temporada para revivir los clásicos en toda esta parte del terror y bueno obviamente la, la, el trabajo magnífico de Tim Burton con sus películas no entonces pues vamos a regresar de lleno ya con este tema voy a leer unos comentarios que nos dejaron también por aquí eh, antes de empezar con el tema de qué es lo que lleva una ofrenda y Gaby nos dice, son súper prácticas esas velitas de LED, pero creo que no tienen el mismo efecto y significado en una ofrenda. Eso sí, nos ayudan a evitar accidentes. Dos horas, wow, qué padre. Sí, dos horas, padrísimo estar aquí ya dos horas. Y pues bueno, a partir del de día de hoy ya tenemos programa de dos horas, así que quédense listos para todo lo que vienen descubriendo tu paraíso. Y pues bueno, ahora sí, justamente lo que dice Gaby eh, respecto a las velitas LED, es... Totalmente cierto, el fuego tiene un significado muy muy importante eh, Y pues bueno, es parte justamente de los elementos que tiene que tener una ofrenda El fuego a través en este caso de las velas o veladoras Para que entonces nosotros podamos darle esta luz Para que los muertos puedan encontrar el camino de regreso a su antiguo hogar ¿no? Entonces justo lo que mencionaba eh, Martín hace ratito Sobre que ponían las velas como en un caminito junto con el cempasúchil para llegar hasta la parte de la ofrenda es lo que nos simboliza esta parte del fuego por una parte ¿no? que es la luz que le damos a los muertos para que lleguen hasta el hogar pero también el fuego recordemos que es un elemento purificador el fuego en la naturaleza y desde el punto de vista elemental espiritual nos representa purificación esta purificación del alma... Esta parte en donde nos ayuda a transformar y transmutar la energía... Eh, y obviamente liberarnos de las penas... En algún sentido esta vela también es para quitarle el dolor y la pena que el muerto haya tenido en su momento... Eh, debido a que pudo haber sido por una muerte trágica... Que haya tenido algún tema eh, en donde su muerte haya sido abrupta... Y entonces no haya podido descansar en paz... ¿no? Entonces nos permitimos a través de este elemento del fuego... Poder darle esta transformación a la energía que viene de nuestros eh, difuntos, ¿no? En este caso. Eh, ¿tú, ¿Tú tienes algún significado especial para este tema de las velas?
1: Eh, pues justamente es esto de guiarlos y darles luz a los difuntos.
0: Y, y también, ¿no? Porque digo, no solo luz como de regreso, sino luz en general, ¿no? Exactamente. Como porque digo son elementos que también se utilizan mucho por ejemplo en los funerales Ajá. cuando hacemos esta parte de ay, los rosarios creo que se Ajá, llaman ¿no? Eh, sí. en la parte de los velorios y toda esta eh, este tema pues prenden incluso los los este sí. las velas grandotas ¿cómo se llaman sí. estas velas a los sirios eh, un sirio pascual lo prendemos y este y justamente da eh, es para eso no para darle luz llevarlo nuevamente hacia esta parte divina regresarlo hacia Dios en este caso o hacia la luz, ¿no? Dependiendo de, de las creencias que cada uno vaya teniendo en este sentido. Eh, entonces, sí es muy importante. Ojo. Eh, yo la verdad es que les sugeriría Que si en su ofrenda quieren poner velitas Pues bueno tengan el cuidado De que no vaya a interactuar con otros elementos Como el papel, machi, el papel maché que, que es muy digo Picado perdón Que este es muy tradicional en la parte de las ofrendas eh, Incluso las flores Que de repente se nos llega a secar el cempasúchil y, y pues y tantito, tantito fuego y se prende Pero sí les recomiendo que Aunque sea por un ratito Aunque estén ustedes vigilándolo Un rato en el que estén en casa y puedan observar que no hay un accidente Pongan esta vela Pongan esta luz que vaya a purificar La energía Que está justamente Pues emanando eh, El tema del, del día de muertos no Y de los seres que vienen a casa eh, Justo ahorita Poniendo esta parte eh, Hay que poner siempre aparte si gustan del caminito Una vela por cada uno de nuestros muertos no Entonces si ya tenemos varias personas En nuestra ofrenda es una vela Por cada uno de estos eh, muertos Y procurando también que Pues pueda durar todo un día O a veces incluso dura un poco más de un día Pero para que ellos puedan estar El día completo no Entonces claro. les damos la bienvenida El día anterior con el, al encender la vela y bueno cuando termina ya esta parte de muertos o se acaba la vela pues bueno también les damos este esta despedida pero es importante que cada uno de nuestros muertos vaya teniendo una vela eh, pues personal digamos para que sea su luz que lo guía eh, y bueno de dentro de este tema pues recordemos también que es importante trabajar con los elementos el agua es otro de los elementos importantes en nuestra ofrenda. Uno, porque dicen que el agua es para que los muertitos puedan tomar, ¿no? Después del, sí. eh, del viaje que hicieron hasta casa. Y, y pues bueno, yo lo veo esto como de una manera muy, digámosle, con una visión muy infantil, ¿no? Como no de que sea como algo malo o algo feo, sino lo veo como... Como si nos imagináramos que el muerto viene caminando y va a tomar agua, ¿no? Claro. Eh, yo personalmente, aunque bueno, mucha gente dice que sí se baja el agua, que de repente ya no hay toda esta parte, yo pienso que es un tema no tanto de que tenga sed el muerto, porque pues evidentemente ya no tiene funciones biológicas, sino que más bien eh, tiene que ver con, con la parte del agua, ¿no? De la serenidad que representa el agua, el, de lo que nos representa también un una purificación en un nivel diferente, no claro. no es el fuego que purifica que transforma, sino es el agua que nos brinda paz, que nos da esta armonía que nos da esta calma y entonces que también es necesaria para la vida, no entonces estamos poniendo vida en nuestra ofrenda a través del agua y obviamente a través en este caso de las flores no porque también las flores nos representan vida entonces es, es importante este elemento y pues bueno, obviamente le ponen su vasito de agua al lado de su veladora, ¿no? Porque esto es como tradicional, ¿no? Entonces le ponen su veladorcita, su vasito de agua y eh, pues bueno, obviamente la foto, ¿no? La foto también es algo importante porque, miren, hay, hay personas, yo lo hice alguna vez, ¿no? Ya en un ratito hablaremos de historias de ultratumba, pero alguna vez en casa pusimos eh, ofrenda para las ánimas perdidas, ¿no? Entonces, era una ofrenda para quien quisiera venir a visitarle y quien no le hayan puesto ofrenda, ¿no? Y, pues, híjole, después de eso empezaron a pasar un montón de cosas en la casa y ya empezaban como a espantarnos. Y, bueno, nos costó un poquito de trabajo sacar al ánima perdida. No se quisieron ir. No se quisieron ir. Y pues bueno, yo les recomiendo que si van a hacer esto, pues también siempre les den la bienvenida y les den como su adiós, ¿no? Sí se vale, pero pues no, no pongan como elementos al azar, ¿no? Preferentemente pues yo les recomiendo que vayan siempre en honrar a sus muertos y a quienes ustedes quieran honrar, ¿no? Si es un ánima perdida eh, por ejemplo, tengo amigos que son paramédicos y le ponen ofrenda o ponen en sus ofrendas luces ¿no? Para todas estas personas que murieron en un accidente, que ya no pudieron este, eh, encontrar a la familia porque pues no, no hubo quien viniera a reclamar los cuerpos y toda esta parte, ¿no? Entonces pues bueno, también se vale, pero yo personalmente me evitaría el meter a mi casa a, a quien no invité. <risa> Entonces pues bueno, sí, sí es importante eh, esta parte, ¿no? Eh, vamos a, a continuar con otro elemento déjenme chicas porque luego no veo los mensajes ¿eh? entonces <risa> eh, la sal también es un tema importante y mucha gente dice que el mantel blanco también es un, un, una parte importante no yo personalmente no utilizo el mantel blanco pero sí le pongo como <risa> o sea lo puse en, en un mueble blanco mi ofrenda eh, acuérdense que es mi primer año ¿no? entonces sí lo puse <risa> en un mueble blanco eh, y pues bueno, no la sal también es un elemento importante lo que nos dice esencialmente es que la la sal lo que nos va a dar Es eh, purificación Hacia el cuerpo del difunto no Nos representa la parte de la tierra, de la materia no Y que entonces eh, eh, De esta manera pueda el cuerpo del difunto O en este caso el alma del difunto Poder transitar en este mundo Y poder traspasar Del mundo de los muertos al mundo de los vivos Sin embargo recuerden que la sal También desde el punto de vista tradicional eh, De muchas culturas La parte celta, incluso por ejemplo En temas ya más como de meternos en la brujería los wikas, eh, la parte del santerismo Y todo esto es un elemento protector no La sal nos protege Entonces no solamente tiene un, una parte de, de trabajo con el cuerpo del difunto Sino también es una protección para que pueda llegar solamente esta energía de luz Esta eh, luz que representa el alma de quienes partieron Y proteja tanto a nuestros muertos ¿no? de influencias externas Como nuestra propia casa Por eso también es importante colocar este elemento de la sal eh, Y pues bueno, es, es importante que entendamos también que representa la tierra, ¿no? Es un elemento nuevamente eh, de los cuatro elementos, ahorita vamos a hablar del aire pero vamos viendo que es eh, desde el punto de vista espiritual siempre vamos a encontrar en una ofrenda en un altar, en diferentes eh, representaciones de carácter espiritual, la presencia de los cuatro elementos ¿Qué otro elemento conoces Martín por aquí y que nos puedas platicar de su significado? Este... Desconozco el
1: significado, pero <risa> ahorita lo decimos, ahorita no te lo investigamos. Este, Pero he escuchado también, eh, bueno, y también lo llevábamos a cabo, este,
0: el aire que es a través del papel picado. Ok, que también representa este tema del aire, ¿no? Que Ajá. es un elemento como volátil. Exacto. ¿Y, y de dónde provendrá esto de, del papel picado? No no sé de dónde es date, muy curioso. porque... Ajá. Sí, sí, sí conoces. No, 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 ah, no. No. Yo, yo, yo dije, no ay, mira, ah, mira, historia. Sí, porque claro, obviamente en la parte prehispánica, pues no hacían papel pecado, claro, claro. está, ¿no? Entonces, este. Con incienso,
1: este, ¿eh? ¿Con incienso? O sea,
0: en Sí, claro, la, la parte del aire nos, nos es representada por la parte del incienso, pero bueno, el papel también nos va a representar el aire, eh, porque precisamente, digamos que habla de esta parte como volátil, ¿no? Claro. Eh, si ponemos ya un tema un poco más como internacional nos podemos decir, podemos decir que el papel picado nos puede representar incluso el elemento madera desde el punto de vista de los chinos no claro. porque justo viene de, de estos árboles y pues bueno eh, tienen un significado importante aunque personalmente desde lo que yo he visto y conozco el papel picado es meramente decorativo para los frenos no Recuerden que cuando hablamos del elemento éter o de lo etéreo, de lo que no existe no en el plano terrenal, de lo que no percibimos, eh, uno de los elementos importantes para el éter es la presentación de las cosas. Entonces, cuando nosotros le damos esta presentación, lo ponemos bonito a través del papel picado, también estamos dándole como una intención hacia nuestros muertos y hacia el honrar eh, aquello que viene de visita en este momento, ¿no? Entonces, pues bueno. Si alguien conoce otro significado del papel picado Pues déjenoslo en, lo en los comentarios Por acá eh, Porque está muy muy interesante Es como una fiesta para los muertos y ha de ser como el, la flor con popote de los 15 años, ¿no? Ándale, <risa> <risa> ahorita le ponemos flor con popote y claro. los cumbiones locos, ¿no? Que cada de mencionar que por mi casa ya andaban los cumbiones locos en Día de Muertos Porque uh, sí uh. lo celebran, hay gente que de verdad es una celebración y en grande, ¿no? Y a mí me encanta eso porque cuando celebramos la muerte Creo que estamos un paso más cerca de, de una evolución, ¿no? Entonces le llevan música a los, a los muertos en el panteón, ¿no? Igual Claro, pero pónganles músicas guapachosas, nada de que andar llorando, tristeando. Porque sí, así como la que nos está poniendo producción, por favor, que se muevan, que lo disfruten. Porque imagínense, ya estar muerto y todavía andar sufriendo con la Rocío Durcal, con la Magda Miguel, con la Paquita. No, mejor que disfrutemos, ¿no? Yo sé que a mucha gente le gustaba la música. Hasta así, exacto. No, 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 yo, yo o sea, por, por lo menos a mí el día que me muera, pónganme musiquita así como para bailar. Yo quiero regresar a disfrutar, no andar llorando las penas, ¿no? ¿Por qué no, a la muerte? no. Exacto, sí, ya hasta aquí andamos bailando <risa> Este, Entonces, pues bueno, es muy, muy interesante esta parte Antes de leer los comentarios que siguen, me gustaría hablar un poco del, de otro el, otra parte del elemento aire Que es el... Precisamente los inciensos o el copal específicamente, ¿no? porque el copal es uno de los elementos más importantes precisamente, eso sí traído de la cultura prehispánica, recuerden que para todos los usos rituales que se utilizaban en la época prehispánica solían utilizar el copal. ¿No? Entonces, eh, esta parte del copal y los inciensos es un elemento que se utiliza para limpiar, es un elemento de limpieza, no eh, ya sea de los malos espíritus y que, bueno, obviamente pueda el alma venir como sin peligro, ¿no? que no, claro. no se nos vaya por ahí complicando eh, pues, todo, ¿no? Entonces, este, pues bueno. El copal es importante, pero también nos representa el elemento aire, ¿no? ¿Por qué? Porque a través, obviamente, de todo este humo que sacan, que sí limpia, que sí purifica, que sí nos permite también eh, incluso limpiar la energía de, de estos seres que llegan hasta nosotros, eh, pues también nos representa la comunión de los cuatro elementos en nuestra ofrenda, aparte del papel picado. Porque como mencionamos, el papel picado es algo que se integró después, ¿no? Las culturas prehispánicas no utilizaban el papel picado en sí mismo. No, no Entonces, pues no existía. Claro. no. Entonces, eh, pues justamente de esta manera el, el tema del, del copal representaba en ese momento el elemento aire. Por aquí ya nos dejan algunos comentarios en Facebook. Muchas gracias por su participación a todos. Están muy activos. Me encanta verlos por acá. Eh, nos dice. Por aquí Liliana Santorio, mi queridísima Lili, bienvenida por acá. Escuchen su programa que tuvo la semana pasada precisamente hablando del Día de Muertos y el Arcángel Israel porque estuvo buenísimo. Y bueno, recuerden que ella tiene programa aquí todos los jueves de 5 a 7 de la tarde en Tardes de Café con Los Ángeles. Nos dice, saludos, se ven increíbles, qué padre tema y felicidades por las dos horas. Muchísimas gracias. Por aquí nos dicen... Eh, la luz, eh, es, bueno es darle luz a ellos y que puedan llegar a los hogares y a las ofrendas. totalmente de acuerdo eh... Y dicen que sí, como que lo del agua no checa, pues sí, pre bueno, yo pienso que pues, los muertos no tienen sed, ¿no? Claro. Pero pues también se vale que se echen aquí sus, sus buenos drinks, porque no falta el que les pone tequila, es... que el vodka, que el, ¿no? Entonces, eh, ahí sí yo no le asalto la ofrenda, pero seguramente hay <risa> quien se va a dar sus buenos drinks con el tequilita o con el vodka o lo que les hayan puesto a los muertitos. <risa> y... Dice también... Muy, eh, muy cierto lo que comentamos sobre ella del agua... Y gracias por todo lo que comparten... Muy interesante... Por aquí nos dice Alonso Tapia... súper están súper los disfraces... Muchísimas gracias... Ya saben aquí con, con Martín... Ahorita mencionamos tus datos al aire... Por si quieren pedir por ahí... Alguna cotización... Eh, y nos dicen... Muy cierto... Las velitas hay que estar al pendiente... Para evitar incidentes... Estas velitas... Eh, son el camino hacia la luz... Y paz hacia Dios... Eh, nos dice Gabi Reviva... Wow... No sabía eso de la sal... Ojo, es muy interesante y, y recuerden que se utiliza en muchos usos rituales, ¿no? Entonces, es un elemento protector. Dice Lili, yo siempre recomiendo la sal de grano, que además de purificar, limpia el ambiente. Totalmente, lo recomendable es por colocar esta sal de grano, ¿no? La sal de mar, eh, porque también viene menos procesada, ¿no? Eh, tiene menos químicos, entonces es una parte un poco más natural. Nos dice Alonso Tapia, el papel picado proviene de San Salvador, Huixcolotla, órales Puebla, que se encuentra al sureste de la Ciudad de México. Mira qué interesante, mucha historia, mucha historia detrás del papel picado y bueno, tan bonita que es Puebla, ahora sí que tan chula es Puebla y pues un beso para allá para quien nos es, quienes nos estén escuchando porque sé que por ahí hay algunas personitas de Puebla que nos sintonizan. Eh, también nos dice, el papel picado representa uno de los cuatro elementos que es el aire pues muchísimas gracias por estos comentarios voy a ver si, si producción nos mandó algo por acá, no verdad todo tranquilo entonces pues bueno eh, vamos a continuar porque ya, ya se me fue el tiempo volando <risa> ya casi terminamos la primera hora de programa y apenas vamos con Día de Muertos ya seguramente estarán nuestros invitados este, eh, Amparo y Agustín cerca de conectarse eh, y bueno vamos a ver eh, qué otros elementos las flores, ¿no? Hablábamos hace rato sobre la parte de las flores, que vamos a encontrar tres tipos de flores como muy comunes en las ofrendas. Uno es el cempasúchil, dos es eh, la famosa mano de león o el terciopelo, Ajá, ¿no? Sí. Que es el moradito, que tiene una, una estructura muy, muy interesante. Y también encontramos las nubes, que son estas flores blancas, ¿no? Eh, como pequeñitas. Entonces... Eh, normalmente vamos a ver que el sempasúchil es la parte más importante Uno porque es flor de temporada no Precisamente eh, florea en esta temporada Y pues bueno, obviamente tiene un significado importante relacionado No solamente con la parte de los muertos Porque se le conoce como la flor de los muertos Sino que también con eh, la parte del de sol ¿no? Entonces decían que precisamente por sus colores Estaba asociada al sol Y pues bueno, en este caso también al, al dios del sol ¿no? que, que podemos mencionar a Tonatiuh eh, Y pues bueno, nuestros, nuestros antepasados tenían esta eh, visión Desde... Desde su panteón en relación al sol. También nos tiene eh, un significado que es de fiesta, es decir, que estamos en un momento de festividad, de alegría, de, de gozo, ¿no? Entonces, es una flor que, que nos da esta, estos elementos. Sin embargo, también se dice que el sempasuchil es eh, esta flor que, digamos, ilumina el camino hacia la otra vida. No tanto hacia, nos, hacia o sea, de allá para acá, que también, sino de aquí para allá, vaya. Entonces cuando un alma trasciende puedes observar esta flor de Cempasúchil, ¿no? Que va iluma, iluminando el camino hasta pues en este caso el Mictlán, ¿no? Que era el lugar de los muertos para eh, la, los prehispánicos, ¿no? Entonces justamente veíamos que estas flores adornaban el camino hacia el Mictlán. Y pues bueno, por ahí también un, una cosa importante y curiosa. Eh, en el tema de eh, Justamente el camino al Mictlán, se dice que nuestras mascotas, ¿no? Aquellas mascotas que hemos perdido a lo largo de las vidas, perritos, gatitos, precisamente nos van a acompañar también y nos van a guiar hacia este, eh, hacia el Mictlán o hacia el cielo, hacia donde ustedes gusten eh, o, o quieran ponerle el nombre, ¿no? para hacia el más allá, vaya. Entonces, dicen por ahí, decía, diría mi bisabuela, que justamente los perros cuidan el cuerpo del ser humano. Y los gatos cuidan su alma. Entonces, pues bueno, eh, es muy tradicional, por ejemplo, en mi casa, tener perros y gatos, ¿no? En cuanto se muere uno, traemos otro. <risa> Pero justo es por esta creencia, ¿no? De que los gatos y los perros cuidan nuestra parte física y nuestra parte espiritual y nos acompañan en el camino de regreso a casa, entonces pues también no hay un día específico para poner una ofrenda para los perritos desde el punto de vista tradicional o para los gatitos eh, o cualquier animalito sin embargo pues me parece que pues las asociaciones eh, relacionadas a los animales pusieron el 27 de octubre como el día para celebrar la muerte de los animales aunque hay otras que dicen que es el día 3 de noviembre, yo personalmente lo pondría junto con todos mis muertitos si Quiero dar este el, el honrarlos no digo claro. personalmente hablando eh, otro de los elementos también muy característico es la comida y el pan de muertos no justo la comida pues bueno tiene que ver con el tema de que puedan disfrutar los, los muertos nuevamente estos alimentos y pues bueno el pan de muertos en sí mismo ya tiene un significado muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente nos, nos da este tema como de la fraternidad, del acompañamiento, del apapacho hacia nuestros seres queridos y el honrarlos, ¿no? A través ya implícitamente de esta figura o de este símbolo que representa el Día de Muertos, ¿no? Entonces, ellos, ¿no? exactamente, el compartir con ellos, el, el apapacharlos en algún sentido, ¿no? Porque aparte el pan de muertos es eh, no es como cualquier otro pan, o sea tiene una preparación muy muy específica incluso por ahí hay algunas tiendas que venden pan de muerto de sempasuchil, ampliamente recomendado porque el cempasúchil también es comestible, así como lo escucharon claro. delicioso entonces, eh, pues es muy importante Esta parte, ¿no? De, del pan de muertos Y pues bueno, finalmente Recuerden que es importante poner una fotografía ¿No? Que es para recordar a los familiares uh -huh. Y obviamente Saber a quién estamos invitando a la casa sí, sí, sí. Una ofrenda sin fotografía Le abre la puerta a quien guste pasar ¿No? Entonces, pues hay que poner a nuestros Muertitos y si no, pues bueno Con todo el gusto le damos eh, Cabida a las ánimas en pena que nos Acompañan, entonces, pues ahora sí que eh, con todo el gusto del mundo vamos viendo esta parte por aquí pues creo que si ya no hay comentarios eh, pues vamos a ir cerrando esta parte del segundo bloque antes de irnos a un corte comercial y voy a leer los últimos comentarios que nos pusieron por aquí en Facebook que dice de hecho la forma del pan también tiene un significado, eh, a ver Gaby cuéntanos cuál es el significado de esta parte antes de que nosotros lo comentamos porque ya venimos con, con esta parte del pan de muertos en nuestro siguiente bloque y pues bueno también ya van a estar por aquí nuestros invitados que nos van a hablar desde la tradición celta eh, cuál es el significado de la otra parte eh, qué es el halloween y todo lo que representa también esta festividad importante para los celtas en relación a la muerte vale entonces eh, pues bueno, ah, bueno, aquí dice Gaby que no lo tiene con claridad, pero creo que representa el esqueleto humano. Claro, pues aquí, de hecho, eh, la forma del pan, si se dan cuenta, pues es como circular. Tiene un, este, como un circulito, circulito una bolita hasta arriba que representa esta parte de la cabeza y, y los después, huesitos, ¿no? ¿Sí? Que pues básicamente es como si viéramos como un entierro, ¿no? Entonces vamos viendo los huesitos que caen desde el punto eh, central, que es la cabeza, ¿no? O la parte también energética espiritual. Y, y pues bueno, ahora sí vámonos a corte comercial y vamos a regresar en un momento con ustedes nuevamente para continuar con este gran tema en Descubriendo tu Paraíso, quédense atentos No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de
2: la noche, el programa La Sociedad Moderna
3: Escúchanos todos los
1: martes
0: En punto de las 13 horas
1: Enlazados, Enlazados Lifestyle segunda, segunda temporada Conducido por
2: Carla Rivera,
1: Henry Ram Y, y Skippers Skipper, En Proyecto Radio MX Con sentido social Los esperamos
2: Todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana, de 5 a 6 de la tarde, con Paloma Viajera y Andrik Meras, por Proyecto Radio
3: MX.
1: Soy Tania Damián y te invito a escuchar Ángulo 7 Radio. De noticias y opinión sobre Puebla y México. La cita es todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social.
2: ¿Qué tal? Los invito a sintonizar Entre Diálogos, un programa que aborda las noticias nacionales e internacionales más relevantes de la semana con un comentario y un breve análisis de cada noticia, incluyendo entrevistas.
0: y ahora sí ya estamos de regreso nuevamente en este tu programa descubriendo tu paraíso estrenando la segunda hora de programa y por aquí creo que ya tenemos conectados a nuestros grandes invitados que nos sintonizan desde la casa lunar de Avalon bienvenidos
3: hola bienvenido
0: hola días muchísimos de México muchas gracias no muchísimas gracias a ustedes por conectarse por acá y estar también de invitados y pues bueno qué gusto y qué honor tenerlos desde tan lejos conectados
2: <risa> el placer es nuestro la verdad que el placer es el nuestro muchas
0: no, no, gracias
3: por invitarnos a no con todo gusto y, y un día tan especial como hoy no
0: ¿Verdad? Bueno, por, por acá tenemos el, la el plena celebración del Día de Muertos. Ya podrán ver que nosotros estamos disfrazados de este lado del mundo.
3: ¡Te os ve guapísimos! ¡A los dos!
0: Muchísimas gracias. Pues bienvenidos sean a, a Descubriendo tu Paraíso. Estábamos comentando antes de, de entrar a corte comercial eh, justamente los elementos que representaban la ofrenda, o que se estaban presentes en nuestras ofrendas tradicionales de Día de Muertos, y nos queda perfecto que hayan llegado en este momento para pues comentarnos la otra parte, o la contraparte de las festividades que nosotros tenemos acá desde nuestra parte eh, cultural prehispánica, con lo que es la parte de los celtas, no que me encanta eh, cabe mencionar que cada 31 de octubre yo hago mi celebración de, del Año Nuevo Celta con mi pay de manzana, y claro que sí una botellita de hidromiel
3: ¡Wow! Pues es verdad que hay, aunque haya grandes diferencias a la hora de la celebración, realmente la esencia, esencia sigue siendo la misma, ¿no? El recordar a aquellos que, que ya no están. Pero sí que nos gustaría pues eso, matizar esas cuatro partes importantes, como bien dice Stufer, es para nosotros es el inicio del nuevo año porque es como que terminas de celebrar y de honrar a los que ya no están pero que aún recuerdas y comienzan la vida, es el ciclo el renacer, el volver a comenzar los inicios Ay, hay, hay un, un algo hermoso y bonito que me gustaría que, que Agustín lo, lo comenzara si os parece bien
0: claro, claro, coméntenos por acá tenemos las Ahora sí que las puertas abiertas para que nos compartan todo su conocimiento. Y bueno, qué maravilloso poder ver eh, no solamente el tema de la muerte y la vida como un inicio y un final para los vivos, sino también como un inicio y un final de una temporada, ¿no?
3: Qué sí. vital Pues cuéntanos, así es, así
0: cuéntanos es. Agustín. Sí, bueno... Mira, eh, quiero
2: poner en evidencia eh, el porqué un poco se está celebrando en estas fechas también, ¿no? Desde la parte celta, desde la parte celta, por supuesto, ¿no? Y aquí que nosotros estamos en Europa del Norte, está en este hemisferio norte, estamos aquí en Inglaterra. Bueno, mira, desde el punto de vista de la parte celta, eh... Hay que hablar de, de, de este ciclo, de estas cuatro estaciones del año,
3: que solamente
2: no, es una pinceladita este otoño, ¿no? que estamos en otoño, y es curioso que se celebre en otoño, pero tiene un sentido, tiene un sentido muy profundo, muy profundo, que los tertas eh, en, su, en su día, hace ya más de dormir mil, dos mil y pico de años, o incluso más decidieron poner este día digamos para los muertos en este caso en, en vosotros y so aquí en, en la parte inglesa de alguna, de alguna manera uh -huh. y quiero hacer referencia a la naturaleza del porqué porque todo tiene un porqué y su naturaleza es bien dicho que en otoño como sabéis, las rojas se caen, ya los árboles, en las plantas, la naturaleza eh, ya se empieza como ya a recogerse, a adormecerse, se cortan las ramas y, digamos, ya se va al inicio de un letargo, ¿no? De este letargo hacia el invierno. Y esto se hace... Antes del invierno también os diré por qué. Entonces, para recordar, conmemorar los seres queridos, los ancestros, para conmemorar todo esto, pues escogieron en, en esta época de año donde todo se va al letargo. ¿eh? Todo se va al letargo. Que, hay que pensar y hay que entender y sentir que estos ciclos forman parte de nosotros y nosotros de ellos, más bien nosotros de ellos que ellos de nosotros, porque <risa> claro. somos parte de claro, somos parte de esta naturaleza. Entonces asociaron muy bien el recuerdo de todos estos seres eh, que faltan de nuestros ancestros en esta época. En esta época ...para recordarlos. Y luego... ...sabemos que... ...lo que queda es el espíritu. Entonces el espíritu... ...deja este plano... ...este plano físico... ...y entra... ...en otro plano. Es por esto... ...que en esta época se puede contactar también... ...con estos seres... ...que casi ya no hay velo... ...también en este en este en este mes o en cuando se produce esta celebración porque es la unión de los dos planos Es la unión del plano físico con el plano espiritual para darle un nombre claro ¿Eh? es esta unión esta eh. unión y por naturaleza y por nuestra naturaleza se hace en este tiempo
0: Claro, y una pregunta Agustín, ¿existe alguna razón en específico por el cual el velo entre eh, pues, la parte etérea y la parte física eh, sea más delgado durante esta época? Sí, sí, una de las razones,
2: aparte de, de lo que he explicado, que se hace en este tiempo de, de, de entrar... Eh, en este recogimiento ¿no? En este recogimiento El ser humano ahora cuando ya se va Al invierno eh, La celebración se hace un poquito antes Porque el ser humano El ser interior también se da Este recogimiento Y cuando ya te vas al recogimiento Es cuando es Más propicio Cuando es más propicio eh, Como conectar con este interior Y como conectar con los que están en, en, en el más allá, ¿no? Claro. Para darle nombre de más allá. Y piensa que es... Y se potencia todo, porque es mundial, prácticamente.
0: Es algo que sucede mundial. Sí, sucede no, no, este. no es una tradición como local, ¿no? Porque lo vemos, por ejemplo, sí. en la parte celta, lo vemos con las tradiciones prehispánicas, y los vemos claro. en, en, pues incluso en otras culturas, ¿no? Sí, sí, sí es que lo hacen casi todas las culturas todas las culturas
2: aunque nosotros estemos en este hemisferio norte mirad vosotros también qué importancia qué fiesta le dais eh, como lo se hace con alegría se hace con alegría y además porque cuando ocurre en este tiempo el pensamiento del ser humano se une al pensamiento de este espíritu ¿Eh? por claro. esto se potencia y hay este contacto esto es el motivo, creo, de la pregunta que tú me hacías, este es el motivo porque todos están enfocados en esta festividad o en esta época donde se recuerda el ancestro, se recuerda el ser querido, entonces se crea una energía bastante potente y, y también eh, no puedo dejar de decir que formamos parte del universo que claro. están todos los planetas ¿eh? y hay como esta conjunción no para que esto sea también delgado, ¿eh? para que sea muy propicio conectar y tener este contacto yo sé de muchas personas que tienen este contacto, otras no incluso en religiones, ni siquiera sin saber esto se, se conmemora estos días también claro. se conmemora algo hay ¿eh?
0: Sí, y bien lo dices, Agustín. Eh, muchos creemos que somos un seres humanos con experiencias espirituales y en realidad somos seres espirituales en una experiencia terrenal, ¿no? Entonces esto me parece maravilloso porque nos recuerda nuestro origen, nos recuerda esta parte del contacto con la parte espiritual y con lo que verdaderamente somos. Eh, justo ahorita que comentabas todo esto, recordé eh, mis clases de acupuntura y mencionaban los chinos precisamente que el elemento metal, representa la parte eh, del otoño, ¿no? Si nosotros dividiéramos el, ahora sí que las estaciones con los elementos chinos, eh, el metal es el, el, el otoño, ¿no? Y justamente en este elemento metal tenemos a uno de los ministros más importantes para el ser humano, que es el pulmón. Y el pulmón, yo le digo el clérigo, ¿no? o el sacerdote, porque al final representa la experiencia espiritual del ser humano. Entonces, en algún sentido, no solamente está vinculado ¿no? a, a la parte física, sino que hay mucha connotación espiritual y también en este sentido el metal nos habla de, del valor ¿no? de que le damos a las cosas, del prestarle esta atención y pues obviamente a través de nuestra energía darle todo este movimiento a estas grandes festividades.
2: Sí, 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 por supuesto, por supuesto que hay... hay... Eh, que es muy propicio en estas eh, festividades, como en la tradición Z, eh, conocemos los sitios, conocemos estos sitios, que es, qué es? Eh, cuando ocurren momentos alineados también con los planetas, y, y bueno, y, y, y se produce y se aprovecha, digamos, esta energía, se aprovecha la energía. Eh, para según qué acto durante, durante las estaciones Igual en los equinoccios ocurre lo mismo Y en este caso que estamos hablando de los muertos En este caso que estamos hablando de los ancestros, de los seres queridos eh, Se propicia en este tiempo eh, Se propicia en este tiempo Claro, y como tú dices en esta acupuntura china, en la medicina china Claro que asocian los elementos Es que no puede ser de otra manera No puede ser de otra manera Porque estamos hechos de estos elementos claro. y, y se relacionan también con estos meses Con estos equinoccios Con estos hospicios O sea, si fuésemos a desgranar eh, La medicina, la religión eh, Quienes saben mucho también son, son estas tribus indígenas que eh, ellos conectan con esta naturaleza y por naturaleza saben muy bien que en cada momento que tienen que hacer claro eh, es, es impresionante es impresionante
0: al, al final la naturaleza creo que es nuestro más grande mapa ¿no? de, de la conexión con el universo, porque pues nos, nos da todo lo que necesitamos, ¿no? Y nos indica en qué momentos, cómo cambia, cómo va incluso transformándose la vida, ¿no? A través de estos elementos eh, naturales. Entonces totalmente de acuerdo y, y me parece impresionante, ¿no? Que hemos perdido mucho contacto con la naturaleza. Y, y pues bueno, ¿no? Nuestras eh, nuestros ancestros en estas culturas indígenas, en la parte prehispánica, ¿no? En, en el caso de, de América, eh, en la parte, pues ahora sí que Celta, por ejemplo, o de culturas, pues tenían una conexión muchísimo más profunda con, con la naturaleza y obviamente una sabiduría del tamaño del mundo.
3: Pensad que mmm, la cultura celta, si realmente te, te te, te, te imbuyes ahí forma parte lo primero que tienes que aprender a conectar es con la naturaleza y con los ciclos de la naturaleza claro la única fórmula de poder conectar con esos seres de luz que están ahí con los seres de Avalon con todo lo que con los toatas de Danal con todo lo que, que tiene que ver con la cultura celta lo primero que tienes que aprender lo primero que ellos te enseñan es que te tienes que volver a conectar con la naturaleza si tú te desconectas de los propios ciclos tu propio biorritmo ya no funciona como toca claro. entonces es la mejor manera de sentir y de abrirte tanto a tener conexión como a sentir ese velo que en estos días se, se, se diluye se, se difumina y es muy fácil conectar con aquellas personas que ya se han ido, que han cumplido su misión pero que siguen ahí que siguen ahí protegiéndote, cuidándote, pendiente de ti y a, y a ver qué ocurre, ¿no? y presto a echar una mano cuando hace falta. Y esto lo saben muchísimos mediums, que hay muchísimos y muy buenos, y saben perfectamente que son las personas que te encuentran y te dicen, hay una mujer que iba contigo y tú sabes que es tu abuela, eh, eh, tu padre, un, da igual, un claro. familiar que ha estado muy atado a ti y que sigue contigo porque sabe que, que necesitas que te acompañe en el camino, ¿no? Entonces, son esos días, son estos días emocionantes para ir y, y celebrar el tiempo de vida que han estado con nosotros, lo que nos han enseñado, lo que han compartido. Aquellas enseñanzas que nos dejaron, que no entendimos en un principio, y que a medida que va pasando el tiempo y los años empieza a decir ahora me acuerdo de aquello que decía mi tía de aquello que decía mi tío de aquello que decía mi padre de aquello que decía mi madre y empiezas a entender y empiezas a hacerte uno con ellos entonces realmente son días de grandes celebraciones yo me encanta cuando veo en México esa fiesta tan grande porque es esa esa ese agradecer a esas personas que han estado contigo, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí se hace también, tú lo sabes, cuando montas el altar, pones en el altar las cosas que sabes que a los tuyos le gustaban más. claro Yo todavía recuerdo de una personita llevando, ahora ya no se puede fumar, todo esto, pero recuerdo de haber llevado un paquetito de tabaco para el abuelo, <risa> una, claro, una botellita de vino o de anís dulce para la abuela porque le gustaba tomar su copita unos pecados. eso que le gustaba sus cosas las que ellos echaban de menos las que y esa luz en la ventana esa luz durante toda la noche y esta noche en la ventana hoy me emociono claro me emocionó porque el velo es cierto que está finito y es cierto que esos seres que que tú amas aunque no estén en físico, sabes que están. Son días en los que los tienen mucho más presentes, mucho más cerca. Y no digo que para todo el mundo sea así. Pero si prestáis atención, casi que te puedes girar a tu derecha y sentirlo, verlo, olerlo, tocarlo. Sentir que te cuenta, ¿no? Aquí es muy, muy normal ese día reunirte con la gente que quieres, celebrar una comida... Y si prestas atención y tienes un ratito para ti sola, para ti solo, te sales afuera, te sales a la noche, te sales a la madre luna, te sales a las estrellas y hablas con ellos y las respuestas que te dan se escuchan muy claras. No necesitas ser un medium o alguien especial o que tengas tus dones muy abiertos para sentir, escuchar y, y poderte llevar esa información, ¿no? O incluso, si tú lo único que tienes que hacer es enviarle amorcito o recuerdos, sientes de algún modo cómo le han llegado, ¿no?
0: Claro, totalmente.
3: Propicios para eso, o sea, ¿se, ¿se nota tanto esto?
0: Sí, y por ahí no sé si me, se me fue el audio tantito, pero eh, totalmente de acuerdo con esta parte. Y qué padre, y qué tan parecido es este tema del de honrar a los muertos desde el punto de vista, eh, pues, tanto prehispánico como celta, como en muchas otras partes, ¿no? Pero lo importante, bien lo dices, Amparo, creo, que creo que más allá de la ofrenda, más allá de la celebración, más allá de los altares que podemos hacer, es tomarnos un momento para contactar con estos seres, para enviar esta energía amorosa, para, para honrar la muerte, honrar la vida a través de la muerte y honrar a nuestros seres queridos.
3: Aquí aprendes, aquí aprendes eso, ¿no? Cuando llega ese inicio de año, como comentaba Agustín antes, y tú decías, tú bien decías, Fer, celebrar el año nuevo, eh, lo celebras con todas las consecuencias, es decir, lo celebras soltando lo que ya no necesitas y lo celebras agradeciendo y honrando a todo ese linaje que has tenido por encima, tanto materno como paterno, como ese linaje que no ha sido de sangre pero te ha acompañado durante mucho tiempo en tu camino, que forma parte de ti aunque no sea sangre, claro. pero casi que lo es. ¿no? que son esas personitas que te han ayudado durante mucho tiempo en tus comienzos, en tus inicios, mm. celebras con ellos y, le, y les dices, estoy aquí, sigo aquí, sigo caminando, mm. y agradezco para este nuevo año, empiezo este nuevo año agradeciendo todo lo que me habéis aportado, me, ha, me habéis dado y habéis compartido conmigo por, por generosidad, ¿no?, y ese momento que te tomas con ellos, agradeciendo que puedes celebrar un año nuevo, que puedes iniciar esos comienzos de todos los proyectos nuevos que tenemos en mente y que vamos a llevar a cabo, si es con su beneplácito, con su alegría, con su amor, con tu propia reconexión contigo con ellos, tú mismo te haces más fuerte. Tú mismo creces en poder y en sabiduría, porque aceptas todo aquello que ellos te han ido dando. Claro. Y entonces tú como persona creces. Y es maravilloso ser consciente de ese momento.
0: Claro, totalmente, y es súper súper importante eh, Por aquí les voy a leer unos comentarios que nos están dejando en Facebook Porque creo que son importantes eh, Por aquí Gaby nos comenta eh, Que bueno, saludos a, a ustedes como grandes invitados aquí de Descubriendo tu Paraíso Nos dicen, qué interesante información la que nos comparten Muchísimas gracias Que van a hacer lo que les están recomendando Y qué bonito se escucha esto que dicen Dice este comentario que fue uno de los que más me gustó Debemos amar y honrar a nuestro linaje, agradecerles Creo que el reconciliarnos con nuestro linaje También es reconciliarnos con, nuestros, con nosotros mismos Amarnos a nosotros mismos Y es súper, súper importante esto que mencionan ustedes Y me encanta Yo ya estoy, miren, apuntadísimo para sus formaciones Porque <ríe> que pronto, ojo, por aquí voy a hacer este Spoiler sí. alert este Tenemos un maravilloso retiro aquí en México Amparo y Agustín van a venir de visita por primera vez a México, acá a Playa del Carmen, y tenemos una maravillosa actividad, entonces no se lo pierdan, vamos a estar dando mucha más información por aquí también pero pues ya estamos ansiosos de tenerlos por acá y ojalá también podamos tenerlos en algún momento por aquí en cabina
3: se intentará sí. Sabe que la magia funciona?
0: Fe? yo sé que y sí, ya no
3: y ahí vamos, eh, cari. A ver esto cómo se puede organizar, porque en verdad no sería mucha emoción compartir
0: contigo ahí. Por acá, pues siempre son bienvenidos aquí a Proyecto Radio MX, aquí también a Descubriendo tu Paraíso, y pues ojalá, ojalá que ahí los angelitos y los maravillosos seres de luz hagan su magia y acomoden todo para que estemos juntos en este maravilloso momento por ahí de febrero que va a ser este gran retiro.
2: Sí. y bueno yo quería aportar un poquito más adelante eh, adelante antes os, ha, os hablaba de, de hacia el invierno que es cuando hay la introspección pero ya tenemos este agradecimiento con estos seres queridos que no hemos dejado de hablar eh, hace nada estos seres queridos los ancestros las personas que se han conocido durante la vida durante el año todo esto cuando vienen estos recuerdos eh, tú piensas de otra manera claro. es decir to tomas conciencia entonces también te haces más sabio no eh, y más puedes hacer como un, un, un reseteo de todo el año que ha ido ocurriendo, que ha ido pasando y lo concluyes eh, pues con este día ¿no? con este día de los muertos que lo hacéis allí y, y todo forma parte de un todo ¿eh? no solamente conmemorando este día sino todo lo vivido todo esto te ayuda a tomar una conciencia tomas conciencia te ayuda a crecer y... Y, y este acto se hace un poquito antes del invierno porque ya tirando ya entrando en el invierno hay la introspección esta introspección el invierno pues a que que a, qué, a qué ayuda no digamos pues a estar contigo a que se adentro empiecen eh, estas cositas hacer reflexiones en base a todo lo vivido en base a toda esta conmemoración que he hecho con mis ancestros, con aquellos consejos que me dieron, pues hay un nuevo tú, hay un nuevo tú en, el, en este renacer, ¿eh? en este nuevo año que va a entrar, eh, ya tienes aquella semillita para eh, este, este nuevo esta nueva bri, brizna de ti que va a nacer a par, eh, para primavera, ya viene con unos, con unos aires nuevos, ¿no? Y esto es lo que hacen estos ciclos durante el año, ¿no? Y esto es lo que hace conmemorar con alegría, con, con, con fiesta, eh, tus ancestros, tus amigos, tu, los que no están, el poder haber contactado o no, no pasa nada, pero se ve de, de otra manera. Y sobre todo saber... Que, eh, el físico y el otro plano espiritual es, es, está ahí, está ahí, es el mismo no, no hay que separar nada, no hay que separar nunca nada todo forma parte del domingo por esto es tan importante luego hacer esta introspección en invierno eh, quedarse ahí con uno mismo y saber, y estos proyectos que empiezan de nuevo y cada año empieza, es como esta semillita, una semillita nueva, ¿no? Una semillita en ti, venga, una brotación nueva, una brotación nueva, y vas con la naturaleza, vas en armonía y al, al unísono con la naturaleza, que es lo que hace en ti, ¿no? Es muy importante tener esto en cuenta, que estos ciclos hacen estas cositas, ¿no? Y sobre todo tomar conciencia de todo lo ocurrido, porque esto nos hará ser más sabios, más sabias. Claro. Eh, y hará que se despierten cosas nuevas. Es como aquel árbol que va creciendo, aquella planta que va creciendo y de cada año se hace más grande, eh, más hermosa, eh, más fuerte.
0: Y
3: mejores frutos.
2: Y mejores frutos, ¿no? Claro. Y, y mejores
0: frutos. Y bien lo dicen en esta parte, ¿no? Eh, para llegar a esta introspección, a este desarrollo, a este crecimiento, creo que es muy importante también permitirnos morir. ¿no? porque es dejar atrás lo que éramos para poder avanzar hacia lo que ahora vamos a hacer ¿no? entonces también es un proceso personal en este tema de muerte, digámoslo de alguna manera ¿no? soltar, claro, soltar. fluir ah. sí, sí
2: sí, es así es así como contaba y, y vuelve a fluir y vuelve este esta nueva semillita ¿no? y, y, y te refuerza otra vez es
3: que es fundamental Uh, si tú no sueltas si tú no eres consciente de que vas creciendo, no sueltas no te liberas de aquello que ya no necesitas, no haces esa introspección contigo misma contigo mismo para saber en qué punto estás y hasta dónde quieres ir no sirve de nada correr claro. es decir, tienes que estar dispuesto y dispuesta a soltar lo que ya no tiene nada que ver contigo aquí entran a veces muchas eh, amistades que esto es como un trauma cuando se tienen que soltar y de verdad que no ocurre nada es decir cuando hay unas personas que te acompañan durante un trecho del camino no hace falta que pasen al otro plano, sino que por los motivos que sean
0: si sí, ya no nos, nos igual, acompañan
3: ya no están ya no nos acompañan no, no pasa nada hay que liberarlos Liberar esa energía de nosotros, agradecer infinitamente el tiempo que han estado y soltar. ¿Por qué? Porque si sueltas, das la oportunidad al universo que te presente, personitas nuevas que tienen nuevas cosas que aportarte. Claro. Porque todo se trata de crecer. Y nos han hecho entender que nada se puede romper, que nada se puede diluir, que todo tiene que estar y... no forma parte de este proceso del día de los muertos, este día de esa el soltar claro. soltar las personitas que ya no están, y liberarlas de nosotros
0: claro, y pero es, es este. muy muy importante esta parte Amparo, claro. vamos a tener que, que cortar un poquito aquí porque nos vamos ¿Sí? a nuestro corte comercial, pero regresamos a hablar de este tema de soltar que está muy interesante, Perfecto. quédense Perfecto. pendientes sí. por ahí que ya regresamos en Descubriendo sí. tu Paraíso
2: a las 12 del día, en donde tendrás los mejores tips herramientas, consejos de expertos para encontrar el mejor trabajo de tu vida
3: solo por Proyecto Radio MX con sentido social Te invitamos a escuchar todos los
1: viernes en punto de las 3 de la tarde, tu programa La Magia de Ser Mujer
3: tendremos la presencia de grandes mujeres que nos contarán su experiencia de vida siempre con un corazón amoroso y listo para compartir. Este Proyecto Radio MX, la radio con sentido social.
1: Hola amigos, los invito a su programa. salud, belleza, fantasmas deportes, música esoterismo, espectáculos y más, además contamos con invitados de lujo cada semana yo soy y nos escuchamos todos los viernes de 11 a 12 del día por Proyecto Radio MX con sentido social
0: Y estamos de regreso una vez más En este tu programa Descubriendo tu paraíso Y no se asusten sí venimos del inframundo Pero solamente para darles Mucha información Mucho apapacho Y mucho amor <risa> Pues estábamos aquí Con nuestros grandes invitados Agustín y Amparo De la Casa Lunar de Avalon Hablando precisamente De, de este tema de soltar Pero antes de irnos a, a retomar el tema Me gustaría hacer Dos menciones importantes Uno por acá Que nos comentan eh, en, en nuestras redes eh, Que, bueno, Amparo y Agustín Muchísimas bendiciones para ustedes Les mandan por aquí ya bendiciones Desde acá, desde México Y nos dicen, a mí me cuesta mucho trabajo Soltar a personas que han muerto y no están En el plano terrenal, muy interesante El tema eh, Muchísimas gracias por comentarnos y bueno Qué gusto que les esté gustando, que Agustín y Amparo Estén por acá, seguramente los tendremos más Seguido, entonces pues Muy muy padre y nuestra segunda mención es que nos comentan acá en producción que nos están escuchando desde Craiovia, um, uh, Rumania, perdón, eh, Craiova, perdón, Rumania, ya no, no sé ni pronunciarlo. Qué padre que podamos llegar hasta allá. Eh, no he llegado personalmente, pero está a 14 horitas. En una de esas nos vamos de vacaciones, Amparito. ¿Qué te parece?
3: Oh, está bien, porque se ve que ahora tenemos que empezar a movernos. Nuestro primer gran desplazamiento, porque tú ya sabes que prácticamente hasta ahora no, no nos habían dejado movernos de Ábalo. Claro. Eh, eh, todos los trabajos los hacíamos aquí, pero este año ya hemos comenzado a salir cerquita. Hemos estado en enero en Madrid, Barcelona, Canarias, pero de pronto nos dicen, no, no, tenéis que ir a México. Es y qué bendición de...
0: que les hayan dicho eso, ¿eh? los esperamos con mucho gusto.
3: De verdad, y para nosotros, porque sabéis que desde que Avalon te abre sus puertas nació, eh, habéis, habéis sido de muchos países, es cierto, pero siempre con la gente de México ha sido un hermanamiento alucinante, un reconocimiento de hermanos y no hemos sentido eh, es como no hay separación no y la verdad es que Agustín y mí nos hacía mucha emoción ir a ir a México y si ahora ya se va a producir esto si hay que ir a donde has dicho a Cracovia
0: ajá aquí cra dice Craiova eh, Rumania
3: Pues da igual donde sea donde toque ya <risa> vamos
0: organizando
3: ya vamos organizando no hay problema la verdad es que eh, la energía de Avalon se está abriendo mucho y para nosotros es muy importante porque eh, cada vez hay como más seres de luz que vienen a informarnos, a darnos información de todo lo que está ocurriendo. Y ha sido muy especial que nos invitará a este programa porque esto Todos los puntos, todo, todo toda la rueda del ciclo de que Avalon celebra es importante. Pero este en particular. ...es súper especial en los momentos en los que estamos... ...porque lo del poder soltar a los que ya no están... ...sabiendo que te acompañan de alguna forma... ...es fundamental para que el ser humano pueda seguir avanzando... ...ahora Agustín nos va a contar una cosa que es súper... Eh, ...yo no había sido consciente hasta que él me lo contó... ...y me parece tan importante y tan emocionante... Eh, ...poder soltar... ...sí que es cierto que con la añoranza de que ya no es físico... ...no lo puedes tocar pero sabiendo que está en un plano donde está bien y que te acompaña y que realmente puedes hablar con esa persona que echas de menos de momento y que de algún modo te puede contestar o te puede apapachar o te puede proteger, pero dándole la libertad de que vaya al sitio que tiene que ir, porque seguramente tendrá que volver a hacer otro trabajo. Claro. Y con nosotros ya ha he hecho ese trabajo. Entonces hay una especie de agradecimiento, de ritual de agradecimiento, de soltar y de liberar muy importante, porque ya sabéis que en el momento en el que estamos energéticamente todos tenemos un trabajo importante que hacer, cada uno en su sitio, en su lugar y en su forma, pero dentro de todo esto es la cantidad de gente que va a pasar por nuestra vida y la cantidad de gente a la que le tendremos que agradecer que hayan pasado y que se hayan ido para dejar espacio a los nuevos que llegan, ¿no? Entonces esta parte de liberación eh, me parece muy importante y esta amiga que nos ha escrito que decía que le costaba soltar, yo lo entiendo, entiendo muchísimo que cueste soltar, pero si haces un, un, uh, un encuentro contigo misma y empiezas a saber todo aquello que te dio y que si lo sueltas realmente van a aparecer personas en tu vida, que te van a ayudar en esa parte que aún te falta y te van a ir aconsejando y te van a ir ayudando y dándote una mano, de verdad amiga, que mientras más sueltes, más liberes, eh, más grande se va a hacer tu círculo, más gente van a aparecer y esas personas que te cuesta soltar van a permanecer en tu corazón siempre, ¿no? Que es lo importante, claro.
0: ¿sabes? Sí, uno de mis grandes maestros me decía en algún momento, ¿no? Cuando hablamos de soltar frente a la pérdida, eh, en realidad estamos hablando de integrarlos en nuestro corazón, ¿no? Tal vez ya no están en el físico, pero sí los llevamos a una nueva parte, le damos un nuevo significado y entonces podemos integrarlos en nosotros mismos, porque ahí es donde los honramos, ahí es donde los amamos y donde nosotros nos podemos sentir en paz también.
2: Sí, eh, sí, quería hacer referencia a esto, porque es verdad, nos conmemoramos, nos acordamos de ellos. Es verdad que hay una tristeza ahí y esta emoción, hay una emoción que a veces, a ver, no quisiera, no quisiera agraviar a nadie, por supuesto, por favor, que no es mi intención, ni mucho menos, pero a veces las emociones nos juegan tan pasadas. Que no podemos ver una realidad cierta. Claro. Cuando digo una realidad cierta... Eh, ...que las emociones nos hacen tanto daño... ...no nos dejan ver más allá. Pero si hacemos eh, este acto... Que, ...del cual estaba hablando Amparo... ...de que está en el otro plano... ...claro, que es una tristeza... ...porque hay mucha creencia por lo que sea tenemos mucha creencia ahí muy incrustada igual de estar cada día con ellos con él con ella eh, de momento ya no está sí que hay que pasar un duelo y hay que pasar una serie de cosas es verdad todo esto duele y este dolor a veces no deja ver un poco la realidad tenemos que empezar a comprender que cuando pasan a otro plano están ahí los podemos conmemorar podemos hablar con ellos eh, incluso deberíamos estar no quiero ser impactante pero estar contentos por ellos porque han pasado este otro plano ¿no?
3: claro.
2: han hecho su trabajo han estado con nosotros nos han enseñado y han hecho una cierta serie de cositas y luego hay el otro soldado que forma parte de lo mismo pero quiero hacer referencia por ejemplo a los árboles ya cuando no les sirve o algo incluso ha sido tóxico durante a lo largo del año pues tienen aquellas ramitas que se secan y las tienen que podar y las tienen que tirar, claro. eh, tiran hojas también o sea no todo es lo mismo son matices los matices como el día de los muertos de los seres queridos de amigos, de gente que hemos amado mucho, hay una comprensión detrás que a veces se ve un poco eh, impedida, con, con un poco de obstáculo, eh, por las creencias también, eh, por estas creencias tan arraigadas que a veces llevamos, ¿no? que quisiéramos que estuvieses aún con nosotros y esto, y la otra... El otro matiz es este de árboles, Ya cuando algo ha pasado y ya no te sirve, hay que dejarlo ir. No nos podemos quedar ahí. Incluso el dolor que haya podido ocurrir con otras personas que al final no ha ido bien, lo que sea, hay que cortarlo, hay que liberarlo, hay que soltarlo. ¿no? De esta forma, porque forma, es que forma parte de nuestra naturaleza también. Y hay que empezar a comprender un poco cuál es la naturaleza
3: que además si el árbol claro. no suelta las hojas que ya han hecho su servicio, ni tienen luego abono para seguir creciendo porque las propias hojas son quien abonan al árbol, ni tiene la capacidad de regenerarse, que nazcan nuevas hojas, que son los nuevos proyectos, tus nuevas ideas y esa belleza que hay de todos los inicios una vez que ha pasado esa suelta de hojas, ese otoño, ese invierno donde tú has pensado y ahora empieza a brotar la primavera. Pero tú también eres primavera. Claro. Empiezas con todos los proyectos nuevos, todo empieza a brillar, todo empieza de otra forma y claro que siempre vas a tener en tu alma el recuerdo de aquellas hojas que ya no están. Pero se tiene en modo de agradecimiento. Hay un sitio en tu corazón donde siempre van a estar. ¿no? Pero... Desde eso, desde la alegría del saber que han estado contigo y han compartido contigo. Y desde tu propio saber estar, de darle la libertad, porque cuando ellos se van, es que han cumplido su plan.
0: Claro. Sí, aunque te... no lo
3: entendamos.
0: Justo justo no creo que, que hay que entender esto, ¿no? Porque... A veces no podemos comprenderlo en el momento, nos cuesta mucho trabajo integrar esta idea, pero al final la misión de estas personas, aquello a lo que vinieron, ha sido cumplido y están regresando a casa, ¿no? La misión de lo que pasó en nuestras vidas y ya no está, ya cumplió su función y entonces tiene que retirarse. Todo nos habla de los ciclos maravillosos del universo, todo nos habla del funcionamiento universal que es perfecto y que justamente dentro de esto que mencionan... Eh, también hay que honrar esta parte de la partida
3: Sí
0: Por, no, por sí ahí nos, nos comentaban también, eh, por cierto De un pequeño como ritual o como ejercicio Hace ratito, entonces no sé si, si lo puedan compartir con nuestra audiencia Para que tengan herramientas también Porque eh, claro. nos cuesta trabajito, pero venga <risa>
3: Claro que sí Mira, hay uno que a mí me encanta porque es Súper fácil, no tiene ningún misterio y se lleva a cabo de ti con los tuyos y este pequeño ritual. Y es muy fácil, ¿vale? A mí me encanta. Cuando se hace así como yo voy a contar cada uno como pueda, la verdad es que eh,
0: por la mañana
3: todo ha cambiado en ti hay como una liberación, hay como que pesas menos, como que estás más ágil y como que todo brilla más un poquito a tu alrededor, ¿no? Y es lo siguiente, da igual si eres chico o chica, eh, esto va para todos, que a veces a los chicos les cuesta más trabajo realizar este ritual, pero es muy fácil. Y eh, os cuento, no me enrollo más. Primero, es un baño. ...que yo siempre, siempre, siempre aconsejo que sea con hojas de rosa y salvia. ¿Por qué? Porque voy a hacer una limpieza entera de mí y me voy a, a centrar en el trabajo que voy a hacer luego. ¿Vale? Entonces hay personas que no tendrán bañera, no pasa nada, un barreño con hojitas de rosa y un poco de salvia que no conseguís con aceites esenciales, un poquito y un poquito cuidadito en la bañera para que no vayáis a resbalar si es aceite en vez de las plantas, ¿vale? y estoy ahí un ratito y cuando acabe, no, cuando acabo no me enjuago, chicos chicas, no importa si ya ha pasado el día porque pensad que siempre la energía de los velos que se abren como es este caso no es clic clac si no se va abriendo despacito, despacito, ahora es cuando está hiperabierto y ahora necesita unos días para cerrar. Con lo cual, eh, yo creo que sábado y domingo incluso podéis hacer esto y os va a funcionar. Cuando termino, me seco, pero no me refriego, sino me seco un poco para dejar que la esencia de, esos, de esas plantas entren en mí. Y me pongo algo holgado, si son los chicos, da igual, eh, una camiseta larga que tengan de dormir, poquita ropa, os explico ahora por qué, ¿vale? no Cosas que no que nos aprieten, para que os sintáis libres. Y salimos al jardín, a un bosquecito que tengamos cerquita, eh, quien tenga playa, playa cerquita, da igual, el caso es estar muy en conexión con la naturaleza. ...y me llevo una velita... ...que si me voy al bosque ...la puedo llevar de LED... ...que la entienda que no vaya a hacer daño a nada... ...si voy a la playa puedo hacer un agujón... ...lo voy a poner ahí... ...y... ...una vez que ya estoy ahí... Eh, ...tranquila... ...tranquilo... ...con mi ropa... ...me siento y hago una conexión... ...con mis seres de arriba... ...con todos aquellos que se fueron vale tanto esto es muy importante tanto los que han sido de sangre que ya no están ese linaje de sangre eh, paterno materno vale como mi linaje que yo he escogido en esta vida que yo recuerde que son esos amigos que han venido han sido muy importantes y ya no están aunque no hayan trascendido al otro plano pero que por los motivos que sean, ya no nos acompañan. Pero aún echamos de menos. Y es muy importante lo siguiente. Decir el nombre, yo en este caso sería Amparo Servian, libero, doy la libertad a todos aquellos seres que han pasado por mi vida, para abrir las puertas a aquellos seres que vendrán. A partir de aquí, que cada uno lo puede decir con sus palabras, podéis rezar algo que os guste. Eh, hay gente que le gusta cantar, hay gente que le gusta el tambor y se lleva su tambor y lo toca. Pero, hacerlo en comunión con uno mismo. Esto no quiere decir que puedas ir con amigas, con amigos, pero mientras menos seáis, mejor. ¿Por qué? porque va a dar lugar a una introspección real, es algo que tú dices desde tu alma esa liberación para ellos y para ti claro y dejas algo de regalo una ofrenda, algo que sea importante para ti una piedrecita, una manzana nosotros solemos dejar manzanas eh, da igual una pulserita que hayas hecho con hilo, con todo tu amor ...algo en ofrenda a todas esas almas que han pasado por mi vida. Ellos se sienten, ellos saben. Incluso los que están en este plano, ese día de liberación, ellos lo sienten.
0: Claro. Oye Amparo, y ahorita con este ejercicio que nos acabas de comentar... ...cada semana en Descubriendo tu Paraíso tenemos una pequeña meditación... Y me encantaría ver si tú pudieras guiar una meditación de un par de minutos con este ejercicio que nos comentabas de liberación, porque me parece maravilloso y te cedo mi lugar de guía de meditación para que tú oh, nos guíes en este proceso. Por favor.
3: por favor, pues es un honor. <risa> pues te lo agradezco si quieres, sí, claro
0: que sí. Venga, pues ya aquí producción nos puso la musiquita, así que te seguimos ven, ven. para hacer una breve meditación. Ok,
3: entonces, nos ponemos cómodos en el lugar en el que estamos, inspiramos y expiramos tres veces profunda y lentamente. siento como hoy mi alma vuela porque va al encuentro de aquellas almas que estuvieron en mi vida en un momento determinado mi alma hoy es feliz recuerda y reconoce agradece y bendice honra a todos aquellos que pasaron por mí en esta vida y en las anteriores. Hoy, vestida con la ropa con la que vine al mundo, entro en la piscina sagrada que bendecirá y limpiará aquello que de mí sobre. Y entro en, andando en una piscina de escalones de piedra una piscina de agua templada en la que ya percibo el aroma a rosas y salvia el agua me acoge y me da la bienvenida sabiendo que mi intención en el día de hoy es liberar y soltar Agradeciendo el tiempo que estuvieron conmigo y el agua en su infinita sabiduría limpia mis células, entra dentro de mí hasta conectar con mi ADN para que se limpie y purifique, se engrandezca y de paso los nuevos comienzos y de pronto miro hacia arriba y observo un cielo estrellado con la madre luna que me mira y con la que yo hablo y le digo querida madre luna hoy honro a aquellos que me acompañaron a aquellos que me amamantaron y aquellos que me cogieron de la mano cuando me caía. Hoy doy la libertad para que sigan su camino agradeciendo aquello que hicieron por mí, lo que entendí y no entendí, aquello que me gustó y que no, lo que me hizo llorar y que no. El amor sin condiciones a veces no ha entendido que recibí. Hoy, Madre Luna, lo libero y te pido ayuda a ti, a las estrellas y a todos aquellos que pasaron. Sabiendo que mi camino se amplía, se alarga y se hace profundo hermoso y bello gracias a las enseñanzas recibidas aunque no todas fueron de mi agrado libero libero de mí doy la libertad con amor y agradecimiento doy la libertad con amor y agradecimiento doy la libertad con amor y agradecimiento y siento como los rayos de la madre luna y las estrellas me inundan y siento como mi cuerpo brilla con las plantas del agua, con el conocimiento y la sabiduría del agua que está a través de mis células contándome y cantándome esa canción que necesitaba recordar. y ahora comienzo a salir de la piscina voy feliz mirando hacia arriba con las manos abiertas y voy subiendo escalón a escalón agradeciendo todo aquello que he recibido lo afortunada que soy y me siento y abriendo mi corazón a todo lo nuevo que llega y de mi alma solo salen pequeñas palabras ...y voy diciendo... ...gracias, gracias... ...gracias... ...y al salir... ...el elemento aire me seca... ...el fuego... ...que había encendido al lado de la piscina... ...que yo no había visto y que se ha encendido... ...calienta mi sed... ...y me hace sentir parte de un todo... ...me siento junto al fuego... ...y alguien... Me trae una manta, me tapa, cierro los ojos y en ese duerme vela de agradecimiento a plenitud, vuelvo a respirar tres veces profundamente para poder abrir los ojos y volver a este tiempo y a este plano. Respiro. respiro respiro y ahora poco a poco vais abriendo los ojos y sintiendo cómo vuestro aura ha cambiado vuestro sentimiento de libertad ha cambiado y vuestro sentimiento de gratitud se hace pleno y enorme
0: Gracias, gracias, gracias,
3: gracias
0: Muchísimas gracias Amparo Por guiar esta maravillosa meditación Espero que a toda la audiencia de Descubriendo tu Paraíso Les haya encantado como a mí me encantó Y pues bueno Ya estamos en la recta final Ya nos quedan solo unos minutos Así que antes de irnos ¿Dónde podemos encontrarlos Amparo? ¿Cómo podemos eh, contactar con ustedes Para saber más de lo que hacen? Y pues claro, quien esté interesado Podrá asistir a este retiro que viene para acá a México
3: Sí, pues muy fácil. Eh, toda, mira, todas las redes, la web, todo está abajo. Avalon te abre sus puertas. Todo. Ponéis en internet, en el buscador, en las redes, en YouTube. Avalon te abre sus puertas y ahí vais a poder estar a, a, al día de todo porque ahora por ejemplo vamos a hacer nueve encuentros gratuitos donde vamos a hablar de todo lo del retiro pero vamos a finalizar cada vez con una meditación sanación con péndulos con plumas con cristales que va a ser estupendo y, y hemos hecho vídeos para invitar a todos podéis entrar en instagram o en facebook lo vais a ver y ahí ya tenéis correo y cositas para contactar y pues nada, Avalon abre tu puerta para todo, para que podáis venir y para que podamos seguir en contacto y lo que necesitéis
0: Muchísimas gracias, pues ya escucharon Avalon, les abre sus puertas para que puedan llegar hasta sí. allá <risa> y pues muchísimas gracias por habernos acompañado Martín también por estar aquí el día de hoy compartiéndonos desde tu Muchas sabiduría gracias. y el tema de los disfraces de, de esta tradición tan bonita y pues bueno estos magníficos atuendos que traemos aquí
3: presentes, ¡Qué genial <risa> Martín, esta es espectacular. Muchas Fer gracias. también, que bueno, este ha sido, veros eh, y verdad. Es Espectaculares.
0: Espectacular. Muchísimas, gracias. muchísimas gracias. Un gusto y un honor tenerlos por aquí. Pues bueno, vamos a cerrar ya este programa. Les recordamos que podemos, eh, que nos pueden encontrar como paraíso interior en nuestras redes sociales eh, para conocer más de cómo poder contactar profundamente con su ser y sanar en todos los niveles y nos es, los esperamos la siguiente semana en punto de las 11 en ya nuestro nuevo horario de 11 a 1 de la tarde para hablar sobre Herbolaria que va a ser un tema maravilloso en comunión de las tradiciones de las que estábamos hablando el día de hoy, les agradecemos haber estado el día el de hoy aquí, mi nombre es Fernando Espinosa y les invito a seguir descubriendo su paraíso y crear en ustedes el cambio que desean ver en su mundo, hasta luego El desarrollo de tu ser y el crecimiento de tu alma. Te esperamos la siguiente semana en punto de las 11 para que continúes descubriendo tu paraíso. Y que la luz de la conciencia te lleve a la verdad del ser que tú eres. Namaste.
2: Duda. Es un querer saber todo lo tuyo y a la vez un temor del fin saberlo Amar, es no dormir cuando mi lecho sueñas en mis brazos que te
1: ciñen Y el sueño que bajo
2: tu frente, ¿acaso no?